2: Здравствуйте! С вами Денис Артемов и подкаст Offshore Pro. Оформляем второе гражданство за инвестиции в 2017 году в стране с одной из самых дружелюбных налоговых систем. Этот подкаст будет полезен предусмотрительным бизнесменам, которые хотели бы избежать необходимости уплаты абсурдных фискальных сборов, вроде налога на тунеядство, оформив второе гражданство за инвестиции в 2017 году в стране с одной из самых дружелюбных налоговых систем. Почему состоятельные и успешные люди вкладывают немалые деньги в экономическое гражданство, стремясь максимально ускорить процедуру оформления паспорта в приглянувшемся государстве? Причин много. Но одной из самых распространенных является нежелание платить налоги на исторической родине. Ведь зачастую налоговое бремя лишь растет, при этом чиновники проявляют чудеса креатива и разнообразят уже имеющиеся фискальные сборы новыми налогами, порой совсем уж абсурдными. Взять хотя бы заставляющий вспомнить о СССР налог на тунеядство, который уже взимается в Беларуси и вскоре может быть введен в России. Угадайте, какая страна находится на седьмом месте в мире с точки зрения дружественности налоговой системы в свежем рейтинге Index of Economic Freedom 2016, который отражает уровень экономической свободы в отдельных юрисдикциях и традиционно составляется специалистами организации Heritage Foundation в сотрудничестве с экспертами авторитетного издания Wall Street Journal. Не знаете ответ? Вот подсказка. Если не считать страны Ближнего Востока, правительство и госрасходы, которых финансируется главным образом за счет нефтедолларов, а не налоговых поступлений, эта страна окажется на втором месте в мире в посвященном налогам субрейтинге доклада Index of Economic Freedom, уступая лишь Багамским островам. Все еще не знаете ответ? Ну, на самом деле, это не повод посыпать голову пеплом и клеймить себя за незнание подобных фактов. Тут нечего стесняться потому что большинство людей никогда не слышали про это место. Этот налог – рай. Малоизвестная страна на южной части Тихого океана, под названием Вануату, состоящая из примерно восьми десятков островов. А государство Вануату является одним из немногих мест в мире, где мало кто слышал о налоге на доходы физилист. В этой юрисдикции данный фискальный сбор не взимается. Там нет НДФЛ, нет налога на прибыль корпораций, нет налога на прирост капитала, а также нет налога на наследуемое имущества. Получаем второе гражданство в Ануату за деньги и не платим НДФЛ, пока это еще возможно. В свете такого положения вещей, все больше состоятельных американцев, китайцев, украинцев, азербайджанцев, россиян и прочих иностранных инвесторов, решаются сделать важный шаг в направлении повышения эффективности стратегии фискального планирования. Они решают получить второе гражданство Вануату за деньги. Но стремление многих граждан развитых стран использовать факт отсутствия подоходного налога и целого ряда других фискальных сборов в Вануату для минимизации собственного фискального бремени нервирует чиновников на их родине. Такие страны, как Австралия, а также бюрократизированные международные финансовые организации вроде Всемирного банка, планомерно оказывают давление на политиков в Вануату. Чтобы те приняли такие подоходный налог и сделали свою страну менее привлекательным местом для людей со всего мира, стремящихся прописаться в налоговом раю. И они играют грязно, пытаясь подкупить вануатских законодателей, обещаниями предоставить больше финансовой помощи или угрожая заморозить уже существующие программы по оказанию помощи островному государству. Два довода. В пользу того, что резиденция не ведет НДФЛ в ближайшее время. К сожалению, многие представители бизнес-сообщества, островного государства, а также политики в Ануату, уже начали подумать о том, чтобы пойти навстречу Австралии, Всемирному банку и представителям прочих внешних сил, ратующих за введение НДФЛ в стране. Но если взвесить все «за» и «против», Можно смело утверждать, что введение налога на доходы физлиц в Тихоокеанской юрисдикции было бы ужасной ошибкой. Во-первых, отсутствие налога на доходы физлиц в том или ином государстве не обязательно означает, что соответствующая страна представляет собой образец для подражания для свободных рынков. Если посмотреть на свежий доклад Index of Economic Freedom, Вануату досталось только 89 место в общем зачете из 178 стран. Тихоокеанское государство попало в группу стран с умеренной экономической свободой. Чтобы наши уважаемые слушатели могли получить представление о том, что это значит, отметим, что Вануату находится гораздо ниже Франции, Ямайки и даже Албании. Мораль этой истории заключается в том, что низкая налоговая нагрузка и отсутствие налога на доходы физлиц – это хорошо. Но это лишь одна часть головоломки. Вануату из года в год получает очень низкие оценки от авторов доклада Index of Economic Freedom в других сферах. В частности, в области эффективности нормативно-правовой базы. Это одна из причин, почему Вануату по-прежнему является относительно небогатой страной. В Багамских островах тоже нет налога на доходы физлицин. Но эта страна получает приличные оценки в других областях. Как следствие, в свежем рейтинге эта карибская юрисдикция заняла 31 место из 178 стран. Неудивительно, что жители Багамских островов являются гораздо более состоятельными, чем обитатели Вануату. Также необходимо упомянуть такие юрисдикции с низким уровнем налогового времени, как Бермудские острова, Монако и Каймановые острова, которые из года в год оказываются за бортом рейтинга индексов of Economic Freedom. Они, вероятно, свободно вошли бы в топ-10 индекса экономической свободы, благодаря системной приверженности свободному рынку и все эти юрисдикции являются одним из самых богатых мест на планете. Таким образом, отсутствие подоходного налога является на данном этапе одним из ключевых достоинств НУАТУ. При этом вануатским чиновникам следовало бы всерьез задуматься о дальнейшей экономической либеризации. Однако внешние силы оказывают давление на местных политиков, унуждая их не то что остановиться на достигнутом, а избавиться от одного из немногих своих козырей – отсутствия НДФЛ. Во-вторых, еще одной причиной нецелесообразности введения налога на доходы физлиц является возможное дальнейшее увеличение бремени государственных расходов политиками в Ануату. Есть несколько источников данных, в том числе обширной базы данных МВФ, которые показывают, что государственные расходы в Вануату с 2000 года росли в среднем примерно на 6% в год. В таком раскладе введение НДФЛ будет представлять собой самую настоящую угрозу. Когда это произойдет, дальнейшее увеличение налогов из-за давления алчных чиновников станет лишь вопросом времени. Чиновникам следует задуматься не о введении налога на доходы физлиц, а о создании эффективной политики для контроля роста государственных расходов. В качестве ориентира они могут руководствоваться положительными результатами, достигнутыми в Ган-Конге, Швейцарии и ряде других стран, которые в течение многих лет эффективно сдерживают госрасходы. В этом контексте следует отметить, что международные бюрократические структуры вроде ОСР и МВФ признали, что сдерживание госрасходов является по сути единственным эффективным правилом бюджетного планирования. Серьезной проблемой, конечно же, является то, что политики очень редко готовы связаться с свои собственные руки. С точки зрения высокопоставленного чиновника, ограничение госрасходов представляет собой угрозу для его способности играть роль Санта-Клауса – чтобы задобрить электорат. Чиновники предпочли бы тратить больше, компенсируя расходы введением новой формы налогообложения. Но это вовсе не означает, что борьба с приверженцами налога на доход физических лиц бесполезна. Законодатели часто действуют неправильно. Они часто не могут отказаться от искушения и решают делать неправильные вещи. Но они также способны делать и правильные вещи. Соединенные Штаты Америки сделали очень большую ошибку в 1913 году, введя федеральный подоходный налог – самый главный современный налог для американских граждан. Этот сбор был введен всего через 4 года после появления в штатах самого первого фискального сбора. Речь о корпоративном подоходном налоге. Чиновникам из Вануату следует извлечь уроки из ошибок их коллег-американцев. Отметим, что для оформления второго гражданства Вануату за инвестиции, чтобы не платить НДФЛ, нужно будет вложить в экономику страны 260 тысяч долларов США и подождать около одного месяца. Дождавшись завершения соответствующих процедур, включая комплексную проверку заявителя и его финансовых иждивенцев на предмет чистоты перед законом, власти вручат новоспеченным экономическим гражданам паспорта, расширяющие их возможности не только в сфере налогового планирования, но и путешествия по миру. Пануатский паспорт, помимо прочего, дает право на безвизовый шенген, Чтобы получить дополнительную информацию о местной программе инвестиционного гражданства, рекомендуем обратиться к нам по форме обратной связи. С вами был Денис Артемов. До следующего раза.